0: Cześć! Witam Cię serdecznie po świąteczno-noworocznej przerwie. A jeśli przerwa była noworoczna, to może warto byłoby jakoś podsumować ten stary rok. Pewnie, że warto. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie przegląd pięciu najważniejszych RODO-wydarzeń 2020 roku. Z przeglądu dowiesz się, co się wydarzyło i w jaki sposób może wpłynąć to na Twój biznes czy organizację. No to co? Zaczynamy! Rok 2020 przeszedł do historii. Co ciekawe, nie tylko z powodu pewnego wirusa na literę K, Również z perspektywy branży RODO wydarzyło się naprawdę dużo. W mojej subiektywnej opinii wydarzyło się znacznie więcej niż w 2019 roku, a jedynym rokiem mijającej dekady, który dostarczył podobnej ilości nowych informacji i zmian był rok 2018. Wydarzenie numer jeden. RODO na wojnie z COVID-19. To, że o RODO nie mówiono tak dużo od maja 2018 roku, to w dużej mierze zasługa... COVID-19. Zaczęło się bardzo nieśmiało. Pojawiły się pierwsze pytania o możliwość mierzenia temperatury w miejscu pracy. Później pracodawcy zaczęli rozważać możliwość pytania o kierunki zimowych urlopów. Kolejnym krokiem była analiza możliwości pracy zdalnej pod kątem zgodności z RODO. Wykonywano analizy ryzyka, przygotowywano poradniki czy wytyczne. Potem na pewien czas temat COVID-19 przycichł aż do ponownego lawinowego tym razem wzrostu zakażeń. Pojawiły się nowe, bardzo praktyczne pytania związane z RODO. Czy możemy informować zespół o tym, kto konkretnie choruje? Czy pracodawca ma prawo nakazywać pracownikom wykonywanie testów na COVID-19? Czy pracodawca może prosić pracowników o wysłanie mu wyników testów? Praktycznych pytań było znacznie, znacznie więcej. Większość odpowiedzi znajdziesz na naszym blogu i kanale YouTube. Żeby ułatwić Ci poszukiwania, zalinkowaliśmy do tych materiałów na dole w opisie odcinka. Pytanie. Czy RODO zdało ten trudny egzamin z elastyczności, możliwości racjonalnego i zdroworozsądkowego stosowania w obliczu kryzysowej, bez wątpienia kryzysowej sytuacji? W mojej opinii tak. Z jednej strony pojawiło się wiele różnych, często sprzecznych ze sobą interpretacji przepisów i różnych odpowiedzi na pytania, o których wspominałem wcześniej. Mimo to przepisy RODO okazały się być na tyle elastyczne, żeby umożliwić zdroworozsądkową wykładnię. Okazało się, że RODO daje możliwość ochrony praw osób, przede wszystkim pracowników, z drugiej strony umożliwia również pewną ingerencję w ich prywatność i tym samym skuteczną walkę z pandemią. Czy administratorzy danych poradzili sobie z tym wyzwaniem? W mojej opinii tutaj również odpowiedź brzmi tak. W większości przypadków kwestie COVID a prywatność były konsultowane z inspektorami ochrony danych, szukano optymalnych rozwiązań, żeby nie narażać pracowników na naruszenie ich prywatności. Nasze artykuły i wideoporadniki poświęcone RODO w czasach koronawirusa biły rekordy popularności. Pracownicy również byli wyrozumiali w stosunku do działań pracodawców. W większości przypadków rozumieli to, że pewne ograniczenia ich prywatności są po prostu niezbędne. A jak na tym tle wypadł nasz Krajowy Organ Nadzorczy, czyli Urząd Ochrony Danych? Większość ekspertów krytykuje UODO za mm, brak jednoznacznych wytycznych czy rekomendacji. No, rzeczywiście, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na część mm, pytań związanych ze stosowaniem RODO w sytuacji COVID-19. W związku z tym Związek firm Ochrony Danych Osobowych ZTFOdo przygotował listę postulatów do prezesa UODO. Ich spełnienie mogłoby no, na pewno bardzo pomóc w skutecznym stosowaniu RODO. Póki co odpowiedzi brak. No, Można też podejść do tego tematu z zupełnie innej strony. Może właśnie tak to powinno wyglądać. Może rolą organu nadzorczego powinno być właśnie ograniczenie się do bardzo ogólnych wytycznych i sygnalizacji. Podczas jednej z telekonferencji dr Wojciech Wiewiórowski, czyli były GIODO, aktualny Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych, podkreślał, że od RODO oczekiwaliśmy właśnie deregulacji. No to mamy deregulację. Dzięki zostawieniu większej swobody administratorom danych przepisy są bardziej życiowe i przyjazne w stosowaniu. Podsumowując, rok 2020 doskonale uwidocznił jedną z głównych zalet, dla niektórych wad, RODO. Chodzi o dużą elastyczność tego aktu prawnego. Co to oznacza dla Ciebie? Tak długo, jak długo UODO nie odniósł się oficjalnie do danej sprawy, stosuj elastyczne podejście. Oczywiście pamiętaj, żeby podeprzeć to stanowisko wewnętrzną, koniecznie spisaną analizą, żeby w razie kontroli móc wykazać dochowanie należytej staranności. No, nie chcemy przecież uzasadniać swojego stanowiska inspektorom UODO na zasadzie no, tak nam było wygodniej, więc tak sobie zadziałaliśmy. Wydarzenie numer dwa. Nowy szeryf w mieście, czyli UODO nakłada kary. Zgodnie z informacjami zaczerpniętymi z naszych prywatnych źródeł i z portalu enforcementtracker.com UODO w 2020 roku nałożył 11 kar. To o 3 kary więcej niż rok wcześniej. Łączna kara nałożonych kwot kar w 2020 roku sumuje się do kwoty około 3 400 tysięcy złotych. Osiem kar nałożonych w 2019 roku sumuje się łącznie z kolei do kwoty ponad 4 milionów złotych. Czyli organ nadzorczy nakłada nieco niższe kary niż rok temu, ale za to nieco częściej. Wiele z tych kar dotyczy sytuacji, sytuacji pozornie dość błahych. Warto, podkreślić, warto to podkreślić, bo jeszcze kilka lat temu lekceważenie geodo było dość powszechną praktyką i uchodziło wielu administratorom płazem. Tymczasem w 2020 roku ułodo stanowczo dyscyplinował niechcących z nim współpracować administratorów danych. Przykładem takiej dyscyplinującej decyzji jest na przykład bardzo wysoka, bo był to górny limit kary dla administracji publicznej, kara dla głównego geodety kraju. Pewności siebie UODO dodały też dwa kluczowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych w USA w sprawie Morele i Aleksandrowa Kujawskiego. Nie uprzedzam jednak faktów, bo te orzeczenia zasługują na osobne omówienie. Patrząc na obecną sytuację, wszystko wskazuje na to, że rok 2021 będzie rekordowy pod względem nałożonych przez UODO kar. My tymczasem dalej będziemy kon- komentować kary nakładane przez UODO na naszym blogu i kanale Czas na Link do rejestru kar na dole w opisie odcinka. Wydarzenie numer 3. Kary z 2019 roku dla Morele, Morele Net i Aleksandrowa Kujawskiego utrzymane przez WSA. W przypadku obu kar eksperci podnosili liczne zarzuty i kwestionowali ich zasadność. My oczywiście też wiele pisaliśmy o obu tych przypadkach, linki do artykułów, i odcinków Czas Narodu w opisie odcinka. Dodatkowe emocje wywoływał na przykład fakt, że kara dla Morelenet była najwyższą nałożoną do tej pory przez polski organ nadzorczy. W postępowaniu przed Łodo zarzucano, zarzucano m.in. to, że nie zdecydowano się na powołanie biegłego. Biegły z zakresu obszaru IT Security mógłby ocenić na przykład, czy stosowanie, stosowane przez spółkę zabezpieczenia były adekwatne. Z drugiej strony mamy prezesa ŁODO, który również był w nieciekawej sytuacji, bo ciążyła na nim bardzo duża presja na nałożenie wysokiej kary, ponieważ naruszenie ŁODO wyciek danych dotyczył bardzo wielu osób. A przypominam, że jeszcze na początku 2019 roku zarzucano u ODO brak stanowczości w karaniu naruszeń RODO. Zarówno w przypadku kary dla Morele Net, jak i Aleksandrowa Kujawskiego w USA utrzymał kary nałożone przez organ nadzorczy. Były to jedne z pierwszych postępowań odwoławczych przeprowadzonych przez WSA. Pamiętajmy jednak, że model sądowej kontroli decyzji zakłada, że sąd bazuje na dokumentach zebranych przez organ nadzorczy. Nie przeprowadza się dowodów zeznań świadków czy opinii biegłego, co jest typowe dla postępowania administracyjnego. Wielu przedstawicieli doktryny wskazuje, że decyzje prezesa Ułodo na etapie sądowym powinny być rozpatrywane w trybie postępowania cywilnego, jak ma to miejsce chociażby w przypadku decyzji prezesa Ułokik. W takich przypadkach sąd może przeprowadzić dowody, powołać biegłych, ocenić merytorycznie zasadność i celowość decyzji. Gdyby sprawami Morele Net czy Aleksandrowa Kujawskiego zajął się sąd powszechny, orzeczenia mogłyby wyglądać zupełnie inaczej. Może w przyszłości któraś ze spraw trafi przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co który wymusi zmianę procedury odwoławczej z administracyjnej na właśnie cywilną. W tym momencie jednak jedyną możliwością odwołania się ukaranych administratorów pozostaje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego NSA, którą wnosi się na podstawie podejrzenia o naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe jego zastosowanie. Wydarzenie numer 4. Uczelnia SGGW i Virgin Mobile, czyli jak UODO wyobraża sobie RODO w akcji. Na czym dokładnie polega monitorowanie przestrzegania RODO przez inspektora ochrony danych JOD? Jak JOD powinien współpracować z administratorem danych osobowych. Za co odpowiada JOD, a za co odpowiada administrator danych. W jaki sposób powinniśmy na bieżąco monitorować zabezpieczenia IT. Jeśli nurtowało Cię którekolwiek z tych pytań, koniecznie przeczytaj decyzję UODO w tytułowych sprawach. Uzasadnienia decyzji... Zawierają bardzo wartościowe informacje dla każdej osoby zajmującej się RODO. My również oczywiście pisaliśmy o karze dla SGGW. Obie kary odnotowaliśmy naturalnie w naszym rejestrze kar. Linki do omówień znajdziesz na dole w opisie odcinka. Wydarzenie numer 5: Śrems 2 czyli kolejne zawirowania w transferach danych do państw trzecich. Bardzo ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące transferu danych do państw trzecich. Orzeczenie sprawiło, że Privacy Shield przestało być tarczą chroniącą i ułatwiającą transfer danych do Stanów Zjednoczonych. Nie to było jednak najważniejszą konsekwencją orzeczenia chodzi o to, że wszelkie transfery danych do państw trzecich również te oparte na standardowych klauzulach umownych wymagają od teraz oceny stanu prawnego państwa docelowego wyjątkiem od tej sytuacji są oczywiście transfery oparte na decyzji Komisji Europejskiej wyrok TSUE mocno namieszał w obszarze transferu danych osobowych do państw trzecich, w praktyce bardzo utrudnia współpracę biznesową z podmiotami gospodarczymi z państw trzecich. Zmusza administratorów danych do przeprowadzania czaso- i kosztochłonnych analiz stanów prawnych państw trzecich. Jaka będzie odpowiedź rynku? Czy wyrok znacząco ograniczy transfery danych do państw trzecich? Czy może administratorzy zaczną masowo analizować systemy prawne obcych państw? Odpowiedź poznamy pewnie już w 2021 roku. My oczywiście przygotowaliśmy dla Ciebie obszerny artykuł na ten temat. Dowiesz się z niego, jak legalnie transferować dane osobowe do państw trzecich w nowej rzeczywistości, bo tekst opisuje też konsekwencje orzeczenia z 2. Link do niego oczywiście znajdziesz na dole w opisie odcinka. Podsumowując, jak mówi chińskie przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach. No i rzeczywiście rok 2020 był bez wątpienia ciekawy. No to chyba najbardziej optymistyczny przymiotnik, jakim możemy określić ten rok. Jak widzisz z dzisiejszego omówienia, również na polu RODO działo się bardzo dużo. Co robić? Jak żyć? Wystarczą dwa proste kroki. Monitoruj zmiany i wdrażaj je w swoim systemie ochrony danych osobowych. Oczywiście tylko w przypadku, jeżeli jakaś zmiana dotyczy Twojego biznesu czy organizacji. Pomożemy Ci zarówno w pierwszym, jak i drugim kroku. Wszystkie najważniejsze zmiany w przepisach, ich praktyczne omówienia i porady, jak wdrożyć je w praktyce, znajdziesz na naszym blogu i kanale Czas Narodo. Dlatego, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj nasz blogowy newsletter i kanał na YouTube. Link do zapisu, do subskrypcji gdzieś tutaj na dole powinien się pojawić. Z nami nie ominą Cię Żadne RODO-zmiany. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!